0: Hola Marcela, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Carolina? Muy buenas tardes. Muy buenas muchas, tardes. Muchas gracias por concedernos la entrevista. Para mí la verdad que es un honor como legisladora porteña tener a la directora de Desarrollo Familiar del Gobierno de la Ciudad con nosotros. Justo además el 15 de mayo que se
1: conmemora el
0: Día Internacional de las Familias, así que doblemente agradecida.
1: Por favor, para mí es es, es un honor que me estén convocando porque es un día súper especial que nosotros habitualmente desde la dirección siempre hacemos algún evento para conmemorarlo y la verdad que esta situación tan especial que nos está este, conmoviendo a todos nos ha hecho que, bueno, lo estemos recordando virtualmente, ¿no? Este, y sobre todo en esta cosa que hemos colocado en, en la página, ¿no? El hecho de que eh, la familia siempre está presente, cerca o lejos, siempre estamos cerca, ¿no? Sí, bueno, en algunos
0: casos, gracias a la tecnología, muchas familias creo que descubrieron que están más cerca
1: ahora. Sí, exacto, sí, 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 sí. Eh, en esta eh, revisión inexorable y definitiva de los paradigmas que hemos tenido hasta hace un par de meses atrás, eh, creo que también se se está reviendo las formas de cercanía, ¿no?,
0: Sí, y a propósito del Día Internacional, una consulta, ¿nosotros tenemos un Día Nacional o algún día local, más allá de celebrar el Día Nacional, en Argentina o en la ciudad?
1: Mira, eh, normalmente el Día de las Familias se celebra junto con el Día de la Madre el tercer domingo de octubre Ah, mira. en, Muy en Argentina, bien. Sí. Eh, así que es como nuestra celebración del Día de la Familia. Sí, Pero, claro, porque son de, los pilares, ¿no? Los pilares exacto. de la familia, si no hay más, que no hay familia. Exacto, exacto. Sí, muy, sí, 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 sí. Muy bien. Eh, y y cómo, y,
0: y, no sé, querés contarnos qué hacen desde el gobierno de la ciudad para el desarrollo familiar, o sea, qué hacen desde tu dirección o qué haces vos como directora y, y tus equipos.
1: Mira, eh, para nosotros eh, es absolutamente esencial eh, y fue esencial desde que inicié la gestión. Yo estoy en el gobierno de la ciudad desde el mes de agosto del año pasado, sí. asumí la dirección desde el mes de agosto del año pasado, y hemos trabajado muchísimo, muchísimo en el tema de políticas públicas, y eh, para, para mí es esencial eh, esto de que, tener idea que las familias eh, es un objeto original y estratégico de políticas públicas, sobre todo en lo que es la prevención de violencia y en eh, agente de promoción de salud. Eh, hemos trabajado mucho en lo que pudimos hacer como trabajo de campo, porque la dirección es trabajo de campo y trabajamos en el área de prevención esencialmente, trabajamos en las colonias de vacaciones este año y todo el tema de convivencia social, eh, apuntamos a empezar a trabajar en la promoción de salud, en prevención de obesidad infantil, dando talleres a los papás que llevaban a sus chiquitos a las colonias de vacaciones. Trabajamos en las 14 colonias de vacaciones del gobierno de la ciudad y el tema violencia. Y Habíamos empezado un programa junto con la Subsecretaría de Deportes y el Instituto de la Vivienda sí. para trabajar desde los núcleos deportivos dentro de los barrios vulnerables mm. y tener locaciones cercanas a los barrios vulnerables que eran las que nos brindaba el IBC para poder trabajar con asistencia directa a las familias y con talleres de prevención así que eh, esto es lo que quedó por ahora en pausa estamos esperando que se reabra claro. en este momento eh, la dirección de familia está trabajando con las familias eh, de los paradores del gobierno de la ciudad, ah. estos Claro, porque eh, para... antes no no
0: estaban las familias enteras, hubo un punto a partir del cual los paradores concurrían familia, ¿no?
1: Exacto, pero eh, ojo, los paradores son los que eh, la Subsecretaría de Deportes permitió que se hicieran dentro de los polideportivos del gobierno de la ciudad, sí. no son los refugios fijos. Eh, nosotros estamos trabajando en los paradores de familia que están en Parque Roca, Parque sí. Olímpico dos. Eh, Parque Chacabuco II, estamos trabajando en Parque Sarmiento, que es un parador de hombres, y ayer empezamos a trabajar en Parque Avellaneda, que es un parador mixto. Sí. La idea es, eh, bueno, como siempre hemos planeado con la, la Subsecretaría de Deportes y con nuestra subsecretaría, eh, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que está a cargo de Pamela Malievic. Sí, sí. Eh, la idea es eh, generar con la gente que está en los paradores, que es gente en situación de calle, familias en mm. situación de calle, eh, pertenencia que permita su estadía en los paradores el tiempo que dure la cuarentena. Y empezamos a realizar un trabajo... Eh, haciendo una búsqueda de cuáles son el capital humano que ellos tienen, sí. potenciándolo de forma tal de generar no solo un para qué se tienen que quedar, sino un por qué. Y al mismo tiempo, por ahí, como ha surgido, por ejemplo, en el parador de Parque Sarmiento, eh, se han generado microemprendimientos que es darle la posibilidad de que tengan alguna herramienta futuro en el momento que el parador se abra y vuelvan a su situación anterior y que la calle no sea su situación nueva. Claro. Eh, en Parque Sarmiento, por ejemplo, hay un señor que con una máquina de coser empezó un pequeño taller, está haciendo barbijos y le está bueno. enseñando costura a otros compañeros del taller. ¡Qué bueno! Este, sí, Y su objetivo es el día de que salga a armar una pequeña cooperativa. Así que ese, ese es el modelo que queremos poder replicar en el resto de los paradores.
0: Claro, igual estás hablando de estos paradores adicionales que eh, que comenzó a trabajar la Subsecretaría de Deportes en los polideportivos.
1: Exacto, junto con sí. la de Derechos Humanos y Dirección de Familia. Sí, sí, sí yo, yo,
0: de, de, me había enterado de su existencia porque eh, hace un par de semanas fui a, a entregar unas donaciones acá al Club Santa Lucía y ellos decían que la, el destino de las donaciones que básicamente era ropa de abrigo iba a los paradores de deportes y yo no entendía, digo, ¿qué son los paradores de deportes? Claro. y a, ahí fue donde me hizo una explicación como la que vos hiciste eh, hace unos minutos y, y entendí, ah, claro, cierto, es, es deportes eh, el área del Ejecutivo que tiene el vínculo con los clubes de barrio y está bueno que eh, los clubes asistan también a los paradores y que los polideportivos se pongan al hombro eh, la asistencia a la pandemia también, ¿no?
1: Sí, 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 vos sabés que los paradores se abrieron prácticamente al, a la semana de decretarse la cuarentena. Inmediatamente este se acondicionaron de forma tal que ya eh, la gente de calle que se empezara a levantar pudiera tener el destino de paradores. Así que sí, es una tarea súper super intensa, pero eh, con unos resultados este, muy alentadores lo que estamos viendo. Sí, muy lindo.
0: Bueno, ahora eh, puntualmente respecto a la vida en familia o a las familias y, y en el contexto este de la pandemia, ¿cómo crees que está viviendo hoy... Eh, que están viviendo hoy las familias, la pandemia, el, la cuarentena, y, y elegí vos, eh, digamos, desde dónde querés contestarlo, desde el plano internacional, en el mundo, en general las familias, o desde el plano local. Incluso hasta te invitaría, si querés, a contarnos acerca de tus vínculos familiares, cómo cómo eh, resolvés la convivencia, o cómo disfrutas para vivir la, la familia tuya.
1: Mira, eh, yo creo que a nivel internacional y a nivel nacional en lo que es la esencia humana lo estamos viviendo todos de la misma forma porque humanamente nos estamos enfrentando a una misma circunstancia que es el no saber es como esta especie de, de niebla oscura o monstruo raro que se nos acerca y, y sobre el cual no tenemos referencia no tenemos antecedentes no sabemos qué es sabemos muy poco y en nuestro caso por ahí hasta tenemos la eh, la tranquilidad comillas hablando de tener la experiencia previa de aquellos que dos o tres meses antes pasaron por lo mismo que estamos pasando nosotros dos o tres meses antes que nosotros entonces es todo muy incierto eh, por las eh, referencias que tengo de amigos y de gente conocida y de instituciones del exterior hay un común denominador que es incertidumbre. Sí. Eh, por lo que se vive en el aquí y el ahora, y mucha más incertidumbre e inquietud por el día de mañana, que uno no sabe cuál es el día de mañana.
2: Sí.
1: Si es mañana, una semana, un mes, hay, hay un, una nebulosa respecto de un futuro que hasta hace cuatro o cinco meses atrás uno podía proyectar relativamente. Eh,
0: y más allá de esa incertidumbre, que es más bien con relación al entorno, al futuro, tal vez inclusive al propio desarrollo familiar, pero vos sentís que cambió la relación de las familias, la conexión interna, o sea, nos acercó, como yo al principio mencionamos esto de del acercamiento, que a mi criterio, pero es una una opinión, no algo muy personal, el, el la pandemia terminó acercando a muchas familias que antes no se veían tan seguido y gracias a la tecnología están teniendo reuniones Zoom o videollamadas con una frecuencia que, que era impensable eh, antes del COVID. ¿Vos sentís que eso es así o hay datos que lo avalen? cómo eh, ¿Qué dirías al respecto?
1: Es que justamente en función de esto hay un cambio de paradigmas a nivel humano Súper interesante en donde empezamos a replantearnos cuál es el rango de las urgencias y cuál es el rango de las cosas esenciales. Ah, sí. Entonces, sí. lo que se ve es la revalorización de los vínculos afectivos primordiales. Entonces, se vuelve a lo próximo: sí. lo que era eh, por cotidianidad, lo que se dejaba para después, total, siempre estaba, sí. hoy pasó a ser lo primordial. Y justamente las ausencias de eso que era cotidiano y por cotidiano se descalificaba, o desvalorizaba o se minimizaba, hoy es lo primordial. Entonces, esto que vos citás, la necesidad de, de la escucha, y así sea la presencia por una pantalla, se ha hecho esencial para sostener la soledad en muchos casos. Claro.
0: Sí, porque además antes tenías el abrazo, entonces veías con frecuencia a, a uno o varios integrantes de la familia y, y tenías esa posibilidad de abrazar eh, y uno no se dio cuenta, no lo, no lo valoraba tanto. Entonces ahora al no tener el abrazo es como que al menos escucharte seguido, al menos verte por una pantalla seguido para, de algún modo, porque es irreemplazable el, el contacto físico, pero de algún modo estar más cerca.
1: Sí, exactamente exactamente. Muy bien, bueno, eh, entonces
0: para cerrar la entrevista, ¿querés dar un mensaje a las familias de la ciudad, de, con el tono que quieras?
1: <risa> eh, yo creo que, a ver, tal como lo venimos hablando, eh, y quizá esto que acabamos de mencionar, eh, si hay algo que toda esta situación tan caótica nos está dejando como aprendizaje, es que volvamos a las esencias, y las esencias son los afectos, y las esencias son las familias, más allá de los integrantes que la compongan, la esencia es la familia.
0: Muy bien, muchísimas gracias, entonces ahora eh, nos vamos a disfrutar del Día de la Familia, fue un gusto enorme tenerte en este primer bloque del programa, y espero eh, que pronto tengamos otra entrevista telefónica, o personalmente si se termina la cuarentena. Te agradezco Pero cómo
1: no, por favor, un placer, y bueno, eh, para cuando quieras nos volvemos a reunir. Muchísimas gracias por este llamado, y gracias por este recordatorio tan importante en este día tan especial. Por nada, hasta luego. Hasta
0: Hola Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Carolina? Buenas tardes.
0: Bueno, gracias por tu tiempo. Hoy es un día muy especial. Hay dos efemérides que también son muy especiales para mí. El Día de la Familia y el Día del Profesor Universitario. Así que para mí es un honor tenerte acá en esta sección del programa que típicamente se la dedicamos a los temas ambientales. Y bueno, tener un profesor que da la materia de educación ambiental para mí es un gusto, un lujo y un placer. Así
2: que nuevamente gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y a ustedes y por el reconocimiento desde ya.
0: <risa> eh, merecido, merecido, es un honor. Bueno, además de docente universitario sos sociólogo. Eh, hoy no es el día del sociólogo, pero bueno, ya que estamos, yo tengo la duda, el haber estudiado sociología, en tu caso, ¿sentís que te dio herramientas adicionales a la hora de ejercer la docencia o tal vez el doctorado que estás haciendo?, eh, si te, te sumó herramientas pedagógicas o de algún tipo a la docencia universitaria en general?
2: Eh, yo creo que seguramente aportó al menos una mirada sobre la educación, eh, pero principalmente en términos de herramientas, de cómo llevar adelante, por ejemplo, una clase, lo sí. fui principalmente desarrollando a partir de la práctica, y de hacer un profesorado, digamos, además soy profesor de, de Sociología para para Escuela Media, pero
1: ah, eh,
2: no necesariamente se, se adquieren esos tipo de saberes o de habilidades en la profesión docente con, con una carrera universitaria, en general no, no se puntualiza mucho. Sí te permite por ahí tener como una idea general sobre las dinámicas sociales y eso te ubica un poco mejor, en mejores condiciones para llevar adelante la docencia, pero... Pero no para ponerse adelante de un, de un curso.
0: Claro. Sí, me pasó recientemente que hice una entrevista a una periodista eh, que además había estudiado relaciones públicas. Entonces también me surgió la misma inquietud, ¿no? Si había alguna sinergia entre ambas carreras, bueno, y en ese caso la respuesta era que sí, que eran totalmente complementarias y que una a la otra se servían y que constantemente el estudio de una le, y, y el ejercicio de una le, le hizo bien eh, o le sumó mucho a la otra. Así que, bueno, en este caso podemos hacer que eh, los sociólogos no necesariamente sean docentes universitarios y que si son profesores que no tienen que estudiar sociología porque no les va a sumar más que lo que le podía sumar el profesorado o su propia pasión, ¿no?
2: No, yo creo que después, bueno, bueno, con la práctica y con la reflexión pedagógica, por ahí, al, por el hecho de haber hecho un profesorado también, te permite empezar a entender algunas dinámicas que son un poco tradicionales, principalmente en algunas carreras más del tipo liberales y más desde una estructura heredera del positivismo, que por ahí la, la cuestión más expositiva, académica, una, como una dinámica por ahí entorpecen un poco el proceso de enseñanza y de aprendizaje, al menos como después uno lo, lo puede llegar a, empezar a vivenciar. Sí,
0: muy bien, bueno, eh, vos das dos materias totalmente distintas, vas, estás trabajando los temas de educación ambiental en la carrera, de, en la licenciatura en ciencias ambientales, pero por otro lado, das clases en el seminario de trabajo del agro o algo así, si no entendimos. Sí, más. sí. Bueno, cómo? Exactamente. Eh, esos temas sí están íntimamente vinculados como tema, me refiero en los contenidos. Supongo que vos marcás puntos de contacto en uno y otro lugar utilizando el material eh, de la otra clase o no. O, o te los tomás como dos trabajos completamente independientes eh, y materias di diferentes y no, eh, no las, no las utilizas sinérgicamente.
2: No, yo creo que sí. Sí. Eh... Yo creo que sí, una se retroalimenta de la otra. Si bien doy clase en dos carreras diferentes, una en la carrera de Sociología y en la otra en la carrera de Ciencias Ambientales, sí. yo creo que la posibilidad de haber eh, trabajado con, con unos contenidos y con otros permitió que se enriquezcan ambos planes de trabajo docente. Eh, algunas cosas vinculadas con, el, por ejemplo, la realidad del, del agro argentino, te permite un poco identificar las transformaciones territoriales y muchas dinámicas y procesos que se dan a lo largo de toda la Argentina, y eso lo que te permite es por ahí tener una mayor variedad de información y herramientas para después, una vez que, por ejemplo, se problematiza el hecho de la educación ambiental, te permita eh, conocer un montón de procesos y un montón de dinámicas que le dan mucha ma, mayor riqueza a, a las estrategias de la educación ambiental, que tienen más un, un componente práctico que teórico. La educación ambiental una particularidad y es algo que me interesó mucho eh, desde siempre, en la educación ambiental, es que el conocimiento está en función de la práctica netamente y lo interesante es eso, cómo nos ponemos en marcha. Entonces una, una cuestión que a mí me, me gusta mucho de dar clase en, en la carrera de Ciencias Ambientales es principalmente llevar esa dimensión de la educación ambiental, que en general los profesionales, no solo de es Ciencias Ambientales, sino todos los profesionales no están como muy habituados a tener ese tipo de reflexiones, y tienen más que ver con algunas inquietudes personales. Y yo creo que todas las profesiones deben tener esa dimensión incorporada. Porque alguna implicación sí. en la dinámica ambiental tienen. Eh, y tiene que ser como una parte de la, de la reflexión profesional.
0: Sí, no sé, yo me vería tentada de hacer algo de educación ambiental en el seminario de trabajo, o sea, incorporarlo no, no como un punto o una bolilla, como se decía antes, eh, pero sí de algún modo aprovechar esa ocasión para también hacer la contribución en un sector que tal vez no recibe típicamente eh, proyectos o programas de educación ambiental o sí, bueno, no lo sé, por eso también te hacía la, la consulta de esta interrelación, que si, si te tentaba llevar cosas de una a la otra, yo en particular pensaba más esto de educación ambiental en lo, en lo de agro, de sociología, pero bueno, puede ser que a la inversa, también los elementos que utilizas ahí, aunque sean más específicos de, de, de la sociología, te, te contribuyan para proyectos de educación ambiental y charlarlo con tus alumnos en la otra carrera.
2: Sí, sí, totalmente. Sí, en el, el seminario que doy eh, tiene que ver con una cuestión como también práctica, en realidad porque eh, forma parte de las horas de investigación, digamos, hay una cuestión del oficio del sociólogo que se pone en juego al momento de llevar adelante un proceso de investigación que tiene como objetivo principal reconocer los actores sociales del agro y su dinámica, sí. que necesariamente tienen su efecto después en las estrategias que se van desarrollando, por ejemplo, en toda la, la, la tradición o los grupos que están llevando adelante eh, las iniciativas de agroecología, por ejemplo. Ah, eh, sí. Entonces esa, esas cuestiones se van como retroalimentando, pero es cierto que vivimos en una sociedad fragmentada y hiperespecializada, donde por ahí uno tiene los planes de estudio, la necesidad de desarrollar en profundidad un aspecto que por ahí se queda corto y que no te permite por ahí ...ver las otras aristas que por ahí sí se nombran... ...pero por ahí no se desarrollan eh, en profundidad.
0: Exacto. Bueno, estamos viviendo una situación especial en el mundo... ...creo que la cuarentena ya nos tiene un poco agotados... ...por utilizar un término suave... Eh, ...pero imagino que a vos como profesor universitario... ...esta esta dinámica del aislamiento social y obligatorio... ...con eh, la imposibilidad de asistir presencialmente a clases transformó tu forma de enseñar, así pues, supongo que en el mundo, digamos, pero en particular me interesa tu visión, cómo preparas ahora tus clases, cómo se desarrollan, ¿Cómo, eh, ¿cuál es el modo cuarentena de, de cualquiera de las dos puedes elegir, las que das en sociología o en, eh, o en educación ambiental?
2: Sí, creo que fue bastante rotundo para la vida cotidiana de todas, de todas las personas en todo el mundo como está este proceso que estamos viviendo y y la educación no, no fue ajena a eso. Digamos, por un lado, eh, existe la posibilidad en potencial de llevar adelante, de sostener procesos, en mi caso, de enseñanza eh, a través de, las, de los dispositivos tecnológicos. Eh, como que esa posibilidad existe, pero lo que implicó esta cuestión abrupta de tener que recluirnos para protegernos fue tener que acelerar muchos procesos que hasta ese momento no venían siendo venían siendo una opción pero una opción complementaria Exacto. Eh, entonces ahora a mí por un lado me implicó en algunas cuestiones de dificultad de por, por ejemplo discriminar entre los momentos de, de trabajo y los sí. momentos personales como que existe como una mezcla en la situación donde podía uno pasa eh, diferentes partes del día sin poder cambiar de espacio de trabajo digamos eso es una cuestión individual como para ubicarse pero en otro sentido, en términos de aprendizaje tuve que desarrollar habilidades eh, por ejemplo para manejar algunas plataformas que hasta ese momento no, no conocía digamos ahora la posibilidad de mantener un encuentro virtual sincrónico con mis estudiantes eh, es algo que lo, lo estoy aceitando eh, y creo que ya ahora me está saliendo mucho mejor pero en un primer momento fue como un shock de decir, bueno, ¿cómo hago para resolver, para sostener el proceso y que ese proceso además sea rico, eh, que tenga calidad? Entonces ahí, bueno, creo que todos fuimos transitando un proceso de aprendizaje y de, 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 de adecuación.
0: En las dos universidades tienen dos plataformas distintas.
2: Sí, sí, las dinámicas son distintas y ahí confluyen un montón de cuestiones de regulaciones y reglamentaciones sí. y dinámicas que, bueno, que no son, no son simples, son complejas y cada espacio institucional va desarrollando las estrategias a medida que van surgiendo las novedades, pero más allá de todas esas cuestiones particulares, yo fui desarrollando de distintas maneras, en algunos casos eh, grabando, por ejemplo, grabando algunos contenidos eh, ah, que yo creo que son... Son importantes de, de tenerlo y después, en las clases sincrónicas, poder debatirlo, de discutirlo y después ir llevando adelante algunas iniciativas que son un poco pseudo-generis de, de estrategias.
0: Claro. Sí, también hay que probar, ¿no? Hay que innovar. Tuvimos una innovación sí. obligada y ahora también inspira, ¿no? La cuarentena también a veces inspira.
2: Sí, sí, además vos, eh, para mí fue como muy importante, eh, que me, me, me ocupó tiempo de reflexión, de decir, bueno, cómo uno sostiene el, el vínculo pedagógico, es un vínculo también afectivo. Sí. Eh, un, en la relación cara a cara, bueno, uno ya está acostumbrado y reconoce, comienza a reconocer a las personas, sabe cómo se siente, en qué momento están, digamos, hay un montón de cosas que se pueden anticipar. En la virtualidad eso se, se pierde, y mi alternativa de recuperarlo es, por ejemplo, recurrir a las redes sociales. Eh, yo utilicé Facebook mucho para crear grupos y a partir de ahí empezar una dinámica un poco más fluida de comunicación, que era algo que yo sentía que no, no, se, no se alcanzaba con plataformas virtuales ni con clases sincrónicas, digamos. Eh, un poquito de la vida cotidiana tiene que entrar en ese... tiene que formar parte de la dinámica de aprendizaje y esa fue mi alternativa por ahora, después veré si van surgiendo otras.
0: Es muy buena, la verdad que te digo... Eh que yo lo experimenté del otro lado no como docente sino como alumna hace algunos cuatrimestres que yo estudio Derecho en en la UBA y los profesores en general no dan eh, material salvo bueno alguna que otra cosa por mail pero ni se utilizaban la plataforma antes de la cuarentena ni ni utilizaban redes excepto un, una materia que fue Derecho Civil 1 eh, que ahí armaron grupo de Facebook y fue la que más disfruté por lejos yo soy de engancharme mucho en las clases y me gusta estudiar y todo, pero, pero realmente la, la dinámica que puso que pusieron los profesores en esa clase, eh, digamos, complementando lo presencial con el vínculo en, en, en las redes, bueno, en particular esta era en, en Facebook, eh, fue para mí muy productivo, así que eh, me parece que, que tus alumnos deben estar disfrutando también de que de que uses Facebook para, para acompañar la, el proceso pedagógico.
2: Sí, sí, para mí fue como bastante, fue como un hallazgo de algo conocido, digamos, cómo reconvertirlo para que sea también una herramienta para el sostenimiento de la relación pedagógica. Pensando en esta idea de comunidad también, que se que se pierde con con el aislamiento, Eso. que se pierde, en, digamos, en lo que no tenemos, en, que, que sí tenemos en el cara a cara, cómo generar esa dinámica de comunidad, de relación, eh, bueno, lo fui buscando por ese lado, digamos es lo que además, pensando, bueno, yo tengo grupos diferentes, además doy, doy clase con otros grupos que no son en, de nivel universitario, y eh, que por ahí la, las herramientas, también el manejo de algunas herramientas informáticas eh, no se dispone, también hasta de, de dispositivos para conectarse. Entonces, en general me parecía lo más inclusivo eh, esta cuestión, que en general la mayoría de las personas tiene celular, tiene acceso a Facebook, entonces fue lo más lo, lo que me resultó mejor.
0: Gracias, Lucas. Súper interesante. Uh, ahora me interesaría recordar que sos docente universitario porque siempre alguno se engancha más tarde y que hoy es el Día del Profesor Universitario. Aprovecho a mandarle un saludo a todos, a vos también, y después al cierre de la entrevista te voy a pedir que, que le mandes tu propio mensaje a, a tus colegas. Pero bueno, además de docente universitario, Lucas es sociólogo. Y a mí me interesa preguntarte específicamente en tu visión como sociólogo, ¿Cómo ves el comportamiento de la sociedad argentina en general eh, y en particular de los jóvenes frente a la cuarentena? Digamos, esto que estuvimos pasando en estos días.
2: Sí. Eh, yo creo que, bueno, para todos implicó un desafío el transformar nuestras dinámicas cotidianas, eh, algunos con mayor o menor posibilidad eh, real, con material de, de sostenerlo. Creo que se fue dando lejos de mi expectativa, con bastante tranquilidad, eh, y, y, y vamos, ¿no? Todavía estamos, estamos en, el, en el baile todavía, eh, y, la, y yo creo que la estamos llevando bastante bien, creo que hay un nivel de atención y de compromiso social como bastante interesante, eh, que creo que está, hoy por hoy, las ciencias sociales en general, y la sociología en particular, como que va tratando de interpretar las dinámicas sociales sí. a través de hechos, los hechos que ahora eh, se van viendo, van tratando de vislumbrar eh, qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Justamente eh, hace poquito vi la publicación de un libro que de Boaventura de Sousa Santos, que es sociólogo sí. de portugués, sí. que se llama La cruel pedagogía del virus. que Me pareció interesante cuando lo leía porque trata de eso, de interpretar qué transformaciones sociales eh, se, fueron, se están dando hoy por hoy y de qué manera eso genera un impacto también en términos ambientales, por ejemplo eh, uh -huh. que es algo, una dimensión que se está viendo bastante creo que hoy por hoy estamos en una dinámica más de responsabilidad individual eh, creo que nos muestra una tensión clásica dentro del campo de la sociología, que es esa tensión entre comunidad y e individuo y comunidad, creo que estamos en esa tensión, me parece que bueno, la protección de la salud es un, una cuestión fundamental que se ve ahora con, con mucha presencia, eh, creo que tenemos los ejemplos internacionales como para ver los distintos caminos eh, y sus resultados, y eso me parece que genera un efecto. Eh, hay un acompañamiento, creo, también de, de los distintos grupos sociales con sus complejidades, porque vivimos en una sociedad cuya división, interne, división social del trabajo hace que necesitemos de otros cotidianamente para, para sobrevivir, y eso hace que los vínculos que tengan que sostenerse independientemente de que estemos en nuestras casas. Entonces creo que toda esa complejidad va dando muestras en lo cotidiano. Yo, por ejemplo, una cosa que a mí me parece un dato sociológico interesante en este en este uh -huh. contexto es la cuestión barrial. Sí. Por ejemplo, yo vivo en un barrio eh, y todos los días a las nueve de la noche eh, se escucha el himno.
0: Claro, en el mío también, por suerte.
2: Es, un, es una cuestión que a mí me parece interesante y aparte eh, escucho a la gente saliendo saliendo desde los balcones de sus casas desde, mm. eh, como acompañando un proceso que se vive internamente al, al interior de la familia mm. eh, pero que trata se va expresando socialmente de diferentes maneras creo que, que en poquito tiempo vamos a ir viendo los resultados de, de esta experiencia que nos toca vivir
0: Muy bien, en poquito tiempo te voy a preguntar ¿qué opinas de lo que pasó? Ahora todavía estamos inmersos Así que eh, me imagino que el análisis debe ser un poco diferente cuando cuando se hace en, en, en la situación o durante el proceso que cuando uno eh, tiene la posibilidad de reflexionar ya más alejado y, y con otros datos, ¿no?
2: No, seguro, seguro. Y eso se ve, bueno, en nuestra, en nuestra disciplina de las ciencias sociales eh, necesitamos datos, digamos, sí. nos alimentamos de datos y esos datos ahora eh, son un poco superficiales. Uno sí conoce los datos por ejemplo, epidemiológicos, que, que es, es desde el lugar de donde se está caracterizando la evolución de la situación, eh, creo que un poquito más adelante vamos a tener otros datos que van a iluminar algunos otros aspectos de, de la situación.
0: Exacto. Bueno, hemos llegado al fin de la entrevista, o por lo menos al tiempo que tenemos asignado para este bloque, y quería entonces hacerte la palabra para que des tu mensaje final a los profesores universitarios. podías ampliarlo, si querés, a otros sectores, pero bueno, básicamente honrando este día eh, y siendo vos mismo profesor, eh, quería, quería cerrar el, el programa, además, no solo el bloque, con un saludo tuyo para para con ellos.
2: No, buenísimo. Primero que nada, gracias Carolina por la invitación, me, me, me encanta charlar con vos, así que muchísimas gracias por y por este recordatorio de, del día del profesor universitario y más que nada, un saludo a mis profesores, porque en uh -huh. realidad si hay algo que, que uno va aprendiendo en una carrera universitaria es eh, cómo tiene que ser como profesional y eso lo aprende a partir del ejemplo de, de, de los profesores que va teniendo a lo largo de su carrera y por suerte yo tuve como profesores muy valiosos que me guiaron y que me acompañaron y que yo ahora comparto espacios de trabajo eh, que para mí es muy gratificante por ahí formar parte de equipos de trabajo de de profesores que tuve durante la carrera. Así que mi saludo para todos ellos y para todos los que son ejemplos para los profesionales que hoy por hoy se están formando y que ponen mucha expectativa en una carrera universitaria.
0: Seguramente vos también serás ejemplo de muchos otros, así que, bueno, un saludo, muchas gracias por, por tu tiempo y feliz día. Nos estaremos viendo pronto.
2: Muchísimas gracias, Carolina.
0: Chau, chau.